0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm. Es ist der Psalm 27 und ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit den Worten Ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Ab Vers 1 heißt es von David. Adonai ist mein Licht und meine Rettung. Vor wem soll, sollte ich mich fürchten? Ich wiederhole, Adonai ist mein Licht und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wer tief in einer Beziehung mit Gott sich befindet, wer sich in einer Beziehung tief zusammen mit Gott befindet, der kann so wie David ausrufen und aussprechen, Adonai ist mein Licht und meine Rettung. Vor wem sollte ich mich fürchten? Alles um uns herum, was auf uns hereinprasselt, sei es aus den Medien, sei es von Menschen, die uns umgeben, alles was uns belastet, alles, was uns versucht, uns das Leben zu nehmen, früher oder später. Alles ist irgendwo zu unserem Besten oder eben nicht zu unserem Besten. Und bei all dem kann man sagen, wenn man mit Gott unterwegs ist, vor wem sollte ich mich fürchten? Wenn Gott mit uns ist, dann brauchen wir uns vor nichts. Und niemanden zu fürchten weiter heißt es adonai ist die zuflucht meines lebens adonai ist die zuflucht meines lebens vor wem sollte ich erschrecken kennt ihr das noch diese spiele in der kindheit gut es gibt auch große kinder die sich noch gerne gegenseitig erschrecken wenn es ein Spiel ist und sich dann schnell herausstellt, dass es äh, ja, nichts Schlimmes war. Ja, aber der Schreck an sich ist doch immer da. Erst im Nachhinein erkennen wir, ob es sich gelohnt hat oder nicht gelohnt hat. Sich zu erschrecken Es ist ein Reflex und der Mensch erschreckt sich nun mal vor Dingen, vor Menschen, vor Gegebenheiten. Und auch hier heißt es wieder, nichts muss uns erschrecken, niemand muss uns erschrecken. Auch wenn wir im ersten Moment erschrecken, heißt das noch lange nicht, dass es uns bedrängt und dass es uns dauerhaft unser Leben ähm, versauern muss. Insofern weiter heißt es dann, wenn Gewalttäter auf mich eindringen, um mich zu verschlingen, meine Betränge und meine Feinde, dann sind sie es, die stolpern und zu Fall kommen. Ich wiederhole, wenn Gewalttäter auf mich eindringen und mich zu verschlingen, um mich zu verschlingen, meine Betränge und meine Feinde, dann sind sie es, die stolpern und zu Fall kommen. Man muss all das immer in einer Zeitlinie betrachten. Wenn man sich das Ende ansieht, dann wird es so kommen, wie es hier steht. Hier ist die Rede von dem Ende. Von dem Ende unserer Bedränge, von dem Ende unserer Feinde, von dem Ende der Gewalttäter, die auf uns eindringen um uns zu verschlingen. Sie versuchen es zumindest. Und auch wenn sie uns das Leben, das irdische Leben, nehmen können, was nicht so weit kommen muss, können sie uns nicht das ewige Leben nehmen. Das ewige Leben ist geschützt. Und wer mit Gott unterwegs ist, der muss nicht einmal ja, den Tod fürchten. Aber fest steht für all die, die uns da bedrängen, dass sie am Ende stolpern werden und zu Fall kommen. Das ist ein Versprechen. Klar, sie haben auch wie wir zwei Möglichkeiten. Sie können erkennen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Sie können es Gott bekennen und im Optimalfall können sie auch es uns bekennen, uns um Vergebung beten, Gott um Vergebung beten. Die Erlösung steht jedem Menschen zu, egal wie schwer seine Vergehen in der Welt war. Und das ist die Gnade Gottes, das ist die Liebe Gottes, die für jeden einzelnen Menschen ja, bereit steht. Es ist immer die Frage, ob er diese Liebe, dieses Angebot der Vergebung Annimmt. Weiter heißt es im Vers 3, wenn ein Heer mich belagert, fürchtet mein Herz sich nicht. Ja, wenn Krieg sich gegen mich erhebt, dann bin ich dennoch voller Vertrauen. Ich wiederhole, wenn ein Heer mich belagert, fürchtet mein Herz sich nicht ja, wenn Krieg sich gegen mich erhebt, dann bin ich dennoch voller Vertrauen. Hier zeigt sich wirklich die große Bandbreite der Geborgenheit, des, des Vertrauens und des Glaubens in Gott, die möglich ist und die man sich schenken lassen kann von Gott. Ja, wir leben im Moment mehr oder weniger auch wenn es doch Plünderungen und Terror gibt auf der Welt und auch wenn das nicht so 100% kommuniziert wird, dennoch leben wir mehr oder weniger in einem friedlichen äh, Leben. Aber hier in diesen Versen ist die Rede von Belagerung, ist die Rede von Heeren, von Kriegen und dennoch hat der Psalmist großes Vertrauen in Gott und dieses Vertrauen können wir uns schenken lassen egal wie es aussieht um uns herum in unserem Leben in unserer Vergangenheit und ja die Aussicht für die Zukunft auf Gott Vertrauen ist möglich weiter heißt es in Vers 4 um eines habe ich Adonai gebeten. Danach sehne ich mich, dass ich Wohnrecht habe im Haus Adonais alle Tage meines Lebens, um die Freundlichkeit Adonais anzuschauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn er bringt mich in seiner Hütte in seiner Hütte, wenn das Unheil hereinbricht. Er verbirgt mich im Innersten seines Zeltes. Er stellt mich hoch auf einen Felsen. Ich wiederhole nochmal: Um eines habe ich Adonai gebeten. Danach sehne ich mich, dass ich Wohnrecht habe im Haus Adonais. Alle Tage meines Lebens, um die Freundlichkeit Adonais anzuschauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Ich denke, hier ist auch das irdische Haus gemeint. Hier ist ähm, ja, die Wohnung gemeint, wo Jesus sagte, bevor er zurück in den Himmel ähm, am Christi Himmelfahrt ging, dass er für jeden Gläubigen im Himmel eine Wohnung vorbereiten wird. Wir haben Wohnrecht im Himmel. Und das wurde schon hier in diesen Zahlen vorbereitet und angedeutet. Und Jesus hat das nochmal bestätigt. Insofern sieht man auch hier, dass das Alte und Neue Testament verwoben ist, verbunden ist, dass es eigentlich nichts Altes ist, sondern ja, es ist etwas Komplettes. Das Neue Testament ähm, versiegelt nochmal, das Alte komplettisiert das Alte macht es noch vollkommener, bestätigt aber auch das Alte Testament. Insofern muss man beide Testamente wirklich, ja, in ihrer Gesamtheit sehen und darf sie nicht voneinander trennen. Und ja, das ist, das ist ein Gebet, eine Bitte an Gott und eine Sehnsucht, ja, die auch ich mir wünsche und nicht nur wünsche, sondern durch Jesus auch weiß, dass ich ein Wohnrecht im Hause Gottes habe, für alle Ewigkeit und für alle Tage ja, meines Lebens schon mal als, als Erbteil. Ich weiß, dass ich das geerbt habe. Und weiter heißt es dann, denn er bringt mich in seiner Hütte, denn er birgt mich in seiner Hütte, wenn das Unheil hereinbricht. Geborgen sein in Gott. Geborgen sein dann, wenn das Unheil über uns hereinbricht. Es ist nicht nur etwas für die Ewigkeit, es ist auch jetzt schon hier und jetzt der Fall, dass wir in Gott geborgen sein können. Weiter heißt es, und jetzt kann ich mein Haupt erheben, über meine Feinde rings umher. Mit Jubelrufen will ich ihm Opfer bringen, in seinem Zelt. Singen und Musik machen will ich für Adonai. Höre, Adonai, laut rufe ich, zeige mir deine Gnade und antworte mir. Ich wiederhole, höre, Adonai, laut rufe ich, zeige mir deine Gnade und antworte mir. Genau das sollten wir tun. Laut zu Gott rufen. Nicht wie in dem letzten Bibeleinblick, wo es ein Schreien, ein Brüllen war, ein respektloses Anschreien, Brüllen. Nein, hier geht es um ein lautes Rufen. Es ist ja, es ist ein Hilferuf. Der Psalmist ruft zu Gott. Und ruft, höre Adonai, laut rufe ich, zeige mir deine Gnade und antworte mir. Und das wünsche ich mir auch für uns, dass wir das in unserem Leben tagtäglich so, so anwenden, dass wir wirklich Gott um seine Gnade bitten und ihn darum bitten, dass er uns antwortet und uns zeigt, was dran ist als nächster Schritt für unser Leben. In Vers 8 heißt es, mein Herz denkt an dein Wort, sucht meine Gegenwart. Ich wiederhole, mein Herz denkt an dein Wort, sucht meine Gegenwart. Das ist der Wunsch Gottes für uns, dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Hilfreich ist sein Wort, es bringt uns in seine Gegenwart. Und wenn wir dann die Beziehung zu ihm eingehen, dann wird das Ganze noch durch seinen Geist versiegelt. Sein Geist zieht uns noch mehr in die Gegenwart Gottes. Er macht das Ganze noch intimer und wir sind dann mittendrin. Und nicht mehr nur Betrachter von außen. So wie es auch im Leben ist. Ohne Beziehung ist es nur Theorie. Und ohne Beziehung ist es eigentlich nicht ähm, mit Leben erfüllt. Jo, Weiter heißt es in Vers 9. Versteck dein Gesicht nicht vor mir. Weise deinen Diener nicht ab. Im Zorn, Du bist ja meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf, verlasse mich nicht. Du Gott, meine Rettung. Ich wiederhole. Versteck dein Gesicht nicht vor mir. Weise deinen Diener nicht ab im Zorn. Du bist ja meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf, verlasse mich nicht. Du Gott, meine Rettung. Das sind ganz persönliche, ganz intime Worte an Gott. Ja, er, er bittet Gott, dass er ihn nicht aufgibt. Er schaut zurück in die Vergangenheit und sieht, dass Gott ihm eine Hilfe gewesen ist. Und das, was wir erlebt haben mit Gott, Daran sollten wir uns auch festhalten. Wir sollten die Vergangenheit mit hinein in unser Bitten nehmen, so wie es der Psalmist hier tut. Und die Bitte, dass Gott ihn nicht aufgeben soll, dass Gott ihn nicht verlassen soll. Und ja, dann wirklich die Gewissheit, dass Gott seine Rettung ist. Und am Ende... Ist es immer das ist, immer das, was wahr ist und was trägt, dass Gott uns rettet. Weiter heißt es: Selbst wenn ich, wenn mich Vater und Mutter verlassen, nimmt Adonai mich auf. Zeig mir Adonai deine Wege und leite mich auf ebene Straße, gerade wegen meiner Gegner. Wer sich vom Islam zum Christentum ähm, bekehrt, der wird oftmals von Vater und Mutter verlassen. Die ganze Familie wendet sich ab und das ist nur ein Beispiel. Es ist nicht nur der Islam, es sind auch, ja, wenn die Eltern bekennende Athe Atheisten sind <lacht> zum Beispiel und äh, sie kommen dann nicht klar mit dem Glauben des Kindes, der Tochter, des Sohnes, dann kann auch eine Abwendung vollzogen werden. Und ja, Gott nimmt uns auf und er wird sich nicht abwenden und er wird uns nicht verstoßen, wenn wir eine Beziehung mit ihm eingehen. Weiter heißt es in Vers 11, Zeig mir, Adonai, deine Wege und leite mich auf ebener Straße, gerade wegen meiner Gegner. Ja, wenn man auf der Flucht ist, wenn man verfolgt wird, dann ist es wichtig, den Weg zu kennen, dass wir dann wirklich eine ebene Straße vor uns haben, einen geraden Weg, der nicht im Zickzack verläuft, beziehungsweise wo wir uns nicht verirren, und wo wir nicht ähm, kostbare Wegstrecke und Zeit verlieren. Gerade wegen unseren, unseren Gegnern. Weiter heißt es ab Vers 12: liefere mich nicht der, Will der Willkür meiner Feinde aus. Denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und drohen mit Gewalt. Ich wiederhole. Liefere mich nicht der Willkür meiner Feinde aus, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und drohen mit Gewalt. Ja, ganz üble ähm, Situationen werden hier aufgezeigt und das Leben ist manchmal wirklich sehr brutal und Willkür, die man nicht durchschauen kann, und wo man gerade dann Gottvertrauen braucht, damit das Einzige, was noch verlässlich ist, nämlich Gott, uns durch diese Zeit hindurch führt. Weiter heißt es in Vers 13: Doch ich bin mir ganz sicher, dass ich die Güte Adonais erleben werde. Doch ich bin mir ganz sicher, dass ich die Güte Adonais erleben werde im Land der Lebenden. Hoffe auf Adonai, fasse neuen Mut, mach dein Herz stark und hoffe auf Adonai. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir alle unser Herz durch Gott und mit Gott stark machen und alleine auf ihn hoffen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.